0: RedCast, los mejores podcasts del mundo digital. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 29 de SEO desde cero. El podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano de alexerrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en Alexerramar. También soy consultor SEO, profesor de SEO y Google Analytics en Aula CM. Vamos directamente al apartado de novedades de noticias SEO porque ha habido algunas interesantes en estas últimas semanas. La primera que voy a comentar es que el 12 de enero Google anunció que lanzaba el informe de rendimiento de Google Noticias, de Google News en Google Search Console. Esto es que los editores de webs que, que aparezcan en Google News podrán ver los resultados como se venía haciendo con los otros datos de los resultados de búsqueda y Google Discover de una forma muy parecida y en este caso las métricas serán impresiones, clics y CTR. No hay ni posición media ni están las consultas o queries. La siguiente es que Google ha hecho algunas mejoras en el informe de cobertura de Search Console. Entre otras se ha eliminado el problema anomalía en el rastreo, categorizando las páginas que tienen este problema en problemas más precisos. También añade, han añadido un nuevo problema que aparecerá como indexado sin contenido, es decir, que está en el índice pero Google no ha podido leer el contenido bien porque hay un encubrimiento de ese contenido o porque está en un formato que no puede leer. Y la tercera y última, y esto más que una noticia, es el lanzamiento de una Nueva herramienta SEO que vi el otro día por Twitter porque alguien la retuiteó y me pareció bestial y al menos por ahora es gratuita. Se llama Also Ask y lo que hace es organizar datos que aparecen en el bloque de otras preguntas de los usuarios o también Also People Ask y lo muestra de modo árbol, es decir, le damos una keyword y nos muestra todas las preguntas posibles en modo árbol de más genérico a cosas mucho más concretas. Es maravillosa para sacar ideas de contenido y palabras clave y por ahora tiene mil búsquedas gratis al mes solo con registrarse. Ahora sí, voy ya al tema de este episodio 29. Hoy no estoy solo, me acompaña Laura Alfonso, ella es consultora de SEO local, está especializada en negocios locales y de eso mismo es de lo que habla en su podcast Negocios Locales, que tiene unos pocos meses de vida, pero ya lleva unos cuantos episodios y todos muy buenos. Además, Laura explica genial. Particularmente, hoy hablaremos de cómo optimizar una ficha de Google My Business de la A a la Z, es decir, un checklist lo más completo posible. En esta entrevista he intentado sacar toda la información, mucha información a Laura, y espero haberlo conseguido. Una hora de entrevista en la que vas a tener que tomar apuntes porque, madre mía, qué de información útil hemos sacado. Ahora sí, os dejo con la entrevista a Laura Alfonso. Bueno, pues, ya estoy con Laura Alfonso al otro lado. Eh, muy buenas, Laura. ¿Cómo estás?
1: Hola, Alex. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Bien, aquí estamos, con muchas ganas de abordar este tema. Eh, que creo que, que vamos a sacar tips bastante, bastante útiles para los oyentes y, y para mí también, ¿eh? O sea que tengo muchas ganas de, de tratar este tema. Bueno, por presentarte un poco. Eres, eh, es Eres Laura Alfonso, consultora de SEO local, Tienes unos, tienes un, una web que es alfonso.com en la que tienes eh, artículos. Yo la verdad que, que me he leído algunos y son muy muy buenos. To están todos enfocados a la parte de negocios locales, por lo tanto, si a alguien le interesa mucho esta parte, uh -huh. le animo a que se pase por tu blog porque está muy muy bien. Y luego aparte tienes el podcast que se llama Negocios Locales, que es una, es una joyita que sacaste tampoco hace mucho, ¿no? Hace unos meses. Y la verdad sí, que en noviembre
1: hace poco. Sí, ¿no?
0: Yo, vamos, si a la gente le gusta el formato de SEO desde cero, si le gusta escuchar SEO desde cero, seguro que tu podcast, el de negocios locales, le va a encantar por el formato, por la, por lo bien que te explicas, y sobre todo a la gente que tenga negocios físicos, negocios locales y quieran potenciar toda esa parte, ¿no? De SEO local, de my business, etc. Así que por esa parte, muy, sí. muy bien. Y si nada, si quieres contarnos pues tú, sí. por presentarte un poco más, contarnos quién eres, qué haces, todo eso.
1: Vale, bueno, pues bueno, más o menos lo, lo has dicho, soy consultora de SEO local, trabajo también en una multinacional, estoy en el área de, de tiendas, de retail, y bueno, pues siempre mi bagaje ha sido el mundo digital y cuando llegué a parte de tiendas, pues intenté aplicar mis conocimientos pues para ayudar a digitalizar esa, esa parte que muchas veces es más eh, de papel, ¿no? Y entonces ahí es donde empecé a aplicar pues todo el tema de, de SEO eh, a nivel local en las tiendas. Entonces, pues luego vi la necesidad que había también para otro tipo de, de negocios fuera de lo que es la multinacional y ahí fue donde surgió la idea de hacer eh, mi web y también hacer el podcast donde como tú dices pues eh, está a la gente que le gusta el SEO desde cero como, y te sigue pues eh, el podcast también le puede interesar porque intento explicarlo todo de una manera muy sencilla y sin tecnicismos por, para que los negocios locales realmente lo puedan aplicar a su negocio.
0: Genial. Y tú vives en estás cerca de Madrid, ¿no? Estás en, sí, en sí, la misma zona. Sí, yo, o en la parte que
1: norte a las afueras
0: Sí. no, 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 Sí. Muy de O sea que el frío de estos días, la nieve también la la ha sufrido no, la no, 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 no,
1: Sí, yo la verdad que la estoy disfrutando porque ya te digo, vivo en las afueras de Madrid y a 500 metros tengo el campo, entonces es paseos con la nieve, con el trineo, con las raquetas y la verdad que sí que lo estoy disfrutando, pero bueno, dicen que no llueve a gusto de todos y en este caso no, no nieva a gusto de todos, pero yo sí que no, lo estoy bueno. disfrutando mucho.
0: Sí, sí, sí. Yo también, eh. a mí me encanta el, me encanta el frío. Y me, me flipa la nieve. Así que he disfrutado como un enano también. Y bueno, todavía queda bastante nieve por ahí. Así que todavía nos quedan algunos pasillos más sí, con nieve. Sí, ¿no? sí. Yo creo que nos estén escuchando desde el otro hemisferio y estarán flipando. Pues sí. ¿Qué está diciendo esta gente de, del frío y la nieve? Por ejemplo, de hecho, que los, los, eh, segundo, el, el segundo país que más se escucha desde cero es Argentina. De hecho, aprovecho para mandar un saludo para todos los oyentes de, sí, de Argentina. que allí obviamente pues, ahora frío, frío no tienen, pero entenderán muy bien. Que, que cuando aprieta, pues eh, aprieta y cuando nieva hay que disfrutarlo también. ¿no? Muy bien. Eh, sí, pues... Pero es
1: que esta nevada no la he visto en mi vida, ¿eh, Alex? Bueno, no, aquí no en Madrid esto nunca, es...
0: No he... Lo nunca visto no he y visto y dudo mucho que lo volvamos a ver. <risa> también te digo. Sí, yo
1: también. Así que eso, sale, ¿no? pero bueno,
0: eso es, muchas fotos y <risa> mucho, mucho subir las redes sociales también. Que ha habido, eh, ha habido muchísimas fotos. Bueno, pues si, si te parece vamos empezando con, con esto que, que tenemos preparado tan, tan chulo. Antes de empezar con ese checklist, de, sí que me gustaría preguntarte una cosa que, que ya es también una curiosidad mía, que he visto estos días alguna noticia en cuanto en cuanto a esto. Y es que parece que My Business que My Business están empezando a sacar un, un nuevo reporte de, de estadísticas, o unas estadísticas nuevas, ¿no? ¿Algo, algo de esto me suena? Sí. No sé si van por ahí los tiros.
1: Sí, sí, sí. Es cierto que Google My Business tiene una parte de estadísticas que, bueno, que a lo mejor para un negocio pequeñito es más que suficiente, pero sí que es cierto que se quedaba a veces un poco pobre, ¿vale? Tendría, tenías que combinarlo muy bien con Google Analytics, con los parámetros de estos UTM para hacer bien el seguimiento de la conversión que conseguías con las diferentes acciones que, que llevabas a cabo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que Google está queriendo evolucionar a más esas analíticas, pero todavía Todavía no se visualiza en todas en todas las fichas. La verdad es que a nivel de Google My Business siempre Google va implementando las cosas poquito a poco. Entonces no se ve todavía en, en todos los sitios, pero, pero bueno, todavía no se ha de todo asentado porque además ayer analizaba precisamente eh, los datos de, de una tienda y veía una caída espectacular en las impresiones que estaba teniendo en Google Maps. Y hablándolo con compañeros, estábamos viendo que eso era precisamente porque en ese trabajo que está haciendo por detrás Google de, con las estadísticas, pues estaba todavía la cosa sin, sin cuadrar bien. Así que eh. en breve tenemos unas estadísticas más amplias y, y bien asentadas.
0: Vamos, han pisado un cable y... <ríe> <Sí>. <ríe> bueno, pues esperemos, porque la verdad que sí que yo creo que es una... Es una cuenta pendiente por parte de Google, ¿no? Esa parte de estadísticas, yo siempre me las tengo que buscar con, con Data Studio, uniéndolo sí. con Analytics, y, y espero que esas estadísticas nuevas que están poniendo en My Business luego vengan acompañadas de un conector oficial con Data Studio, porque la verdad que tenemos pocas sí. opciones para conectarlo con Data Studio, alguna opción gratis que falla, falla un poco, como es Yepto, como es y luego ya de pago, como Supermetrics, ¿no? Y, y la verdad que se agradecería un conector. Oficial, como hay tantos otros en Data Studio de, de My Business. Claro que Así que, sí. a ver, esperaremos a ver si este año nos no lo regalan, porque sería un, sería un buen regalo para, para 2021. A ver, a ver.
1: Pues sí, sí, sí. Yo además es que soy muy de números necesito estar midiendo siempre para ver si voy bien, mal o regular y cómo seguir avanzando.
0: Sí, sí, sí. Eso es fundamental. Muy bien, pues vamos a hablar ya de, de lo que nos ocupa hoy. Vamos a ver si hacemos un checklist por llamar alguna forma, para optimizar la ficha de Google My Business. Y eh, no sé, tengo una uh -huh. serie de puntos apuntados mmm, en cuanto a toda la ficha y a, a esa gestión. No sé si empezar de lo menos importante a lo más importante o si quieres podemos ir empezando quizás por el título de la ficha y ya nos vas diciendo, vale. además de cómo optimizarla y demás, no pues eh, todos estos puntos que vamos a hablar, si son más importantes o son menos importantes como fact Podemos decir como si fueran un factor, ¿no? Si es un factor más importante o si es un factor menos importante. Uh -huh. Así que vamos con el primer punto, si te parece, título de la ficha. Vale. Yo sé que el título de la ficha están de... al final yo he visto muchas cosas aquí. ¿no? He visto que la gente pone eh, simplemente el nombre del negocio, he visto que pone el nombre de negocio y alguna keyword, he visto títulos en las fichas que eso parece, vamos, es, es infumable de lo sobreoptimizado que está. Entonces, yo aquí te preguntaría que nos dieras algunos tips de cómo elegir esos títulos y de hasta dónde, a día de hoy, que yo sé que Google también va mejorando estas cosas, hasta dónde podemos sobreoptimizar a efectos de, de, de meter keywords en estos títulos.
1: Vale. Bueno, pues lo que es el título de la ficha, para mí, es uno de los principales factores a la hora de rankear ¿y por qué? pues precisamente por lo que estabas comentando Alex que eh, si pones eh, keywords eh, con un volumen de búsquedas interesante y lo que es el nombre eh, te ayuda a rankear mejor entonces, ¿hasta qué punto se puede sobreoptimizar? Bueno, por lo que dice Google y su política es que lo que tú tienes que poner ahí es el nombre de tu negocio y, de hecho, eh, cuando te piden fotos de la fachada, etcétera, eh, tú tienes que poner el nombre de tu negocio y tiene que coincidir con el nombre que tú tienes en el rótulo de tu fachada. Entonces, ¿que tú puedes coger ahí y poner más keywords y intentar rankear? Pues sí, lo puedes hacer, pero te, te puedes ver penalizado. Bueno, te puedes ver que tu competencia reporte a Google ese hecho, ¿no? Entonces, si se produce, eh, Google suele actuar mmm, en cuestión de horas, casi de forma inmediata y entonces te quita esas keywords de, de tu nombre. Si eres reincidente, pues te puede llegar a suspender la ficha, una suspensión leve y si sigues reincidiendo, una suspensión más grave y puedes tener dificultades para levantarla. Pero, ¿qué ocurre? Que mientras no... Mientras sea un factor que ayude a rankear y, y Google no esté poniendo toda la carne en, en el asador para evitar ese tipo de acciones, pues los negocios lo hacen. Entonces, ¿hasta qué punto? Pues hasta el punto de que el negocio se quiera arriesgar más o menos. Yo, por ejemplo, con, con los negocios que veo, desde luego a todos los competidores los reporto oportunamente para que le quiten las keywords pues para que todos jueguen eh, bajo las sí. mismas normas, ¿eh? y bajo las mismas reglas.
2: Uh -huh.
0: Vale, eh, sé que te quería preguntar una cosa, que relacionado con esto, ¿qué pasa? Es decir, a lo mejor alguien se está planteando montar un negocio o dentro de unos meses se encuentra en la tesitura de montar un negocio físico y está pensando en el nombre, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el nombre de nuestro negocio, dentro, eh, dentro de ese nombre de nuestro negocio, lleva ya algo que resulta ser a su vez una keyword, por ejemplo? Fue un ejemplo muy muy claro. Abro una farmacia, farmacia eh, Alex, pongamos, o ¿no? farmacia lo que sea, el nombre del negocio es farmacia fulanito, sí. ese es el nombre de mi negocio y por lo tanto es sí. completamente lícito que yo ponga ese nombre en el título de la ficha, claro ese nombre lleva una keyword que a mí me interesa que es farmacia, ¿no? ahí no habría sí. ningún tipo de problema sí. con eso.
1: Ningún, ningún tipo de problema. De hecho, justamente estoy yo ahora viendo un cliente que va a montar su negocio y precisamente estamos viendo cómo se va a llamar el negocio en base a las keywords.
0: Claro, sí, porque al final es un punto que, que a la larga o sea, te puede lo puedes tener controlado.
1: Claro, esto es, eh, ahora mismo, como en, en el SEO tradicional, lo de el EMD, el Exact Match Domain. Bueno, pues sí. eso es lo mismo traducido al nombre de la ficha. Entonces, Tal cual. ahora mismo, uh -huh. tú uh, uh, comprar un dominio para tu web utilizando las keywords, pues ya no es tan importante. ¿no? Pero antes sí que lo era. Entonces, ahora mismo, en la ficha de Google My Business, pues poner el nombre del negocio poniendo las keywords, pues es interesante.
2: Uh -huh.
0: Genial, pues sí, lo, lo tenemos en cuenta por si alguna vez alguien tiene que abrir un negocio, que piense esto, porque de momento, a día de hoy puede llegar, puede funcionar, ¿no? A ver en el futuro qué pasa. Lo que ya entiendo que, que, nos que ya sería optimizar en este ejemplo de farmacia fulanito, sería poner, por ejemplo, 24 horas eh, y a lo mejor el nombre del barrio ¿no? en el que está. Eso ya sí que sería opt eh, sobreoptimizar el título de esa ficha.
1: Claro, y además también te puedes encontrar con, a lo mejor, una farmacia que además vende productos homeopáticos, pues a lo mejor puedes eh, uh -huh. coger pone y poner farmacia homeopática um, Alex, ¿sabes? Entonces uh -huh. tienes que ver si esas cosas, porque a lo mejor te interesan,
2: sí, pero si el negocio
1: ya lo tienes consolidado... Para farmacia, ¿tú? ¿tú? Exactamente. Pero si el negocio ya lo tienes consolidado, tienes que poner el nombre de, del negocio. ¿Que puedes coger e intentar meter kigo? Sí, lo puedes intentar. Y ya te digo que como todavía hay mucho desconocimiento sobre este tema, pues a lo mejor tardas en que te reporten, pero si detrás de un competidor hay una persona SEO que sabe que eso no está dentro de las reglas del juego, te reportan y, bueno, de primeras te lo quitan. Entonces no uh -huh. tienes más problema. Oye, tú lo intentas y el tiempo que te ha durado, pues oye, perfecto. Pero luego ya te reportan y ya se si te han reportado. Volverlo a hacer, yo ya ahí sí que me lo pensaría.
0: Sí, porque te, te juegas el cierre de la ficha ya más serio y ahí ya sí que pierdes, pierdes todo el trabajo hecho también.
1: Exactamente, sí, uh -huh. sí.
0: Oye, ¿cómo, cómo podemos...? Eh, <risa> Es fácil reportar esos, estos de nombres de la ficha cuando los vemos en la competencia, ¿no? ¿Cómo, cómo se hace?
1: Pues es súper fácil. Tú te tienes que ir a, a, a la ficha en cuestión y tienes. Espera, que para decírtelo exactamente, pues vamos a poner, vamos a poner por ejemplo, una farmacia.
2: Uh -huh.
0: ¿Estamos haciéndolo en directo? ¿Qué más? En directo más? ¿no? Más directo no puede ser, muy bien.
1: Vale, pues eh, te metes a la ficha y pone sugerir un cambio. Ajá. Entonces ahí le aprietas a sugerir el cambio y te pone cambiar nombre u otros datos o retirar este sitio. Entonces tienes uh -huh. que poner irte a cambiar nombre u otros datos. Entonces ahí le pones cuál es el nombre correcto y le das a enviar. Y entonces uh -huh. también puedes eh, decir, intentarles cambiar, eh, por ejemplo, la categoría o a lo mejor alguna información de horario. Pero ahí lo pones, le das a enviar y ya, y ya te digo que normalmente 24, 48 horas lo tienes, lo tienes resuelto.
0: Genial. Sí, parece sencillo, al final es oye, que este negocio no se llama así, realmente se llama de esta forma, ¿no? Eso sería lo más correcto. Y ya vuelve un poco ahí si, si, si es real ¿no? ese, esa advertencia que estamos haciendo para sugerirle el cambio, para directamente cambiarlo.
1: Exactamente. Y además es que Google está tan interesado en que se reduzca el spam de las fichas, porque esto al final se llama spam de fichas, que de hecho en Estados Unidos la interfaz para sugerir, sugerir los cambios ha cambiado. Y ya te digo, en breve estará aquí y en la interfaz mucho más visual, que el uso eh, que la persona que hace el reporte puede subir también fotos, entonces eh, la cosa se empieza a poner más seria.
2: Uh -huh.
0: Muy bien, muy bien. Pues hablado del título de la ficha, si vamos al siguiente, al siguiente punto dentro de, de toda esta optimización, que podría ser la descripción. Yo creo que la descripción siempre he sí. tenido, yo creo que mucha gente tiene dudas, porque parece que es quizás más relevante de lo que realmente es, no lo sé. Eh, es un factor importante dentro de la ficha, es eh, muy importante, poco importante. ¿Tú qué, qué nos dices de esto?
1: Bueno, pues según mi experiencia, no es importante. Y yo le he dedicado... Eh, un buen análisis hacer a veces las descripciones de fichas, analizando todas las keywords, intentando poner las más importantes al principio que se vieran bien porque digo esto seguro que ayuda a arrancar y no veía la verdad eh, muchos cambios y el año pasado yo creo que fue por febrero resulta que el, el centro de ayuda de Google My Business incluyó pues nuevos pues, va, va introducir siendo los nuevos cambios, directrices, y decía, eh, una de las frases que ponía era piensa sobre las palabras que el cliente eh, eh, pondría en el buscador a la hora de encontrar tu negocio y estate seguro de que tu ficha incluye esas palabras. Y cuando se puso eso, hubo un revuelo en internet que decían ostras, la descripción de la ficha eh, afecta al ranking y, y precisamente Joy Hawkins, que es ahí la gurú eh, canadiense en temas de, de Google My Business, eh, se puso en contacto con, con Google y al final cambiaron precisamente esta frase que, que te he dicho porque al final llevaba a la confusión y a que todo el mundo pensara que, que meter keywords dentro de la descripción ayudaba a arranquear. Y en la descripción, al final, lo que tienes que poner es de qué va tu negocio, lo más fácil y descriptivo posible para que el cliente lo entienda, pero que ayude a arranquear. Yo, desde luego, no he, visto, no he visto demasiados cambios.
0: Sí, o sea que para. No
1: un factor muy importante.
0: De cara al usuario, que sea algo sencillo, que describa, que al final es para eso, ¿no? que sea una descripción que diga exactamente lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, lo que vendemos, algo, algo diferencial que podamos poner y poco más, ¿no? Tampoco podemos explayarnos mucho más en, en esta descripción.
1: Claro, sí, es que, es que puedes hacer otras cosas que te van desde luego a, a dar más retorno que estar dándole vueltas a la descripción.
0: Muy bien, pues vamos a otra cosa que quizás sí que, sí que es más importante, que son las categorías ¿Sí? de, la, de la ficha. Uh -huh. eh, es correcto esto, ¿no? Es decir, las categorías de la ficha sí que son más importantes en cuanto a arranquear.
1: Son súper importantes. O sea, tienes que elegir muy bien la categoría. Como falles en elegir la categoría, ya da igual eh, lo que hagas, porque tendrás problemas para arranquear. Y, y el otro día yo lo comentaba en mi podcast, eh, me, se puso en contacto conmigo un jardinero que tenía dos centros de jardinería. Y resulta que decía, ostras, dice, me va muy bien el negocio, pero no entiendo cómo es posible que este otro centro de jardinería, que lleva menos tiempo que yo, que, se, que no tiene tanta afluencia de clientes porque yo lo veo, aparece en, en primera posición y es que yo no aparezco. Y entonces nada, nos pusimos a verlo y el problema era que en vez de poner como categoría jardinero, lo que había puesto era oficina central y entonces Ajá. yo le decía, ¿pero por qué pones oficina central? Y me decía, hombre, pero es que está este... precisamente yo tengo dos centros y este centro es desde aquí donde, vale, recibo clientes, pero sobre todo hago toda la gestión administrativa, eh, mi relación con los proveedores, y es que es la, la, la central. Digo, ya, pero puede ser la central, pero sin... por oficina central no te van a reconocer los clientes. Claro. Si tú quieres que se posicione este centro como un centro de jardinería, tendrás que poner jardinero. Y ya me lo discutía, ¿eh? Y fue cambiar a tema de Jardinero y ya y a
0: rankear. Y claro. Sí, que digamos claro. que se había, había confundido el concepto de categoría, ¿no? Dentro de, de la ficha.
1: Exactamente, como uh -huh. te equivoques, la, la, la has fastidiado. Y uh -huh. si tienes, por ejemplo, dudas... Y, y dudas entre dos, pues yo qué sé, pues un médico que sea cirujano, pues resulta que es que tienes cirujano y también médico como categorías, Dices, y cuál pongo primero, porque tienes una categoría principal y nueve categorías secundarias, donde, donde tienes que afinar bien esa es en la categoría principal. Bueno, pues entonces ahí haces el análisis de la palabra y miras, a ver, pues, pues te puedes ir, por ejemplo, a Google Trends y ves cuál es el que tiene más, más, más volumen y más tendencia. Y entonces coges y eliges esa.
0: Uh -huh. Sí, que no, nos puede servir también de, de ese keyword research, si ya lo, lo tenemos hecho, ¿no? De decir, oye, más o menos claro. a ver qué hay también, porque en, de, a la hora de elegir esa categoría, conforme vamos escribiendo algo, nos va sugiriendo lo más parecido, ¿no? De, de categorías que hay disponibles muy bien, entonces hemos dicho categoría principal, que esa es la que hay que elegir al dedillo lo más segura posible, luego nueve sí. categorías secundarias, vale puede ser sí, también sí. que hay, haya leído en estos últimos meses, no sé exactamente cuándo, que ahora la, no sé si, si es ahora o esto ya venía siendo de antes, me suena que es, es reciente, que la categoría principal se, va a, se va, van a limitar o está limitado ya, las veces que podemos cambiar eh, la categoría principal de una misma ficha ¿me suena esto? Sí, ¿lo he soñado? Sí, sí.
1: sí, yo también lo he escuchado pero, pero la verdad es que no, no tengo ahora mismo en la cabeza si, es, eh, si están limitado a un número determinado de veces lo que sí que es cierto es que, que había también un poco de, de pillaje, ¿no? porque resulta que cuando tú pones tu categoría la categoría define los atributos luego que puedes poner a tu negocio y a lo mejor te interesaba unos atributos que, ostras, que con tu categoría no, no aparecían. Entonces lo que podías hacer era poner la categoría que tenía, esos atributos que a ti te interesaban, eh, los marcabas esos atributos para que aparecieran y luego cambiabas de categoría y esos atributos se mantenían.
2: Hmm. Entonces quedaba así un
1: poco... Claro, entonces yo creo que también por, eh, por ahí han querido hacer, hacer limpia y también es cierto que ahora Google cuando ve que haces cambios, demasiados cambios, te, te suspende las fichas, ¿sabes? Si haces muchos cambios a la vez te, te hace una suspensión y, y bueno, puedes tener cambios a lo mejor en temas de horarios, pues yo qué sé, y además con el tema este de la pandemia todavía más, ¿no? pero la categoría está cambiando categorías, tu negocio es, es tu negocio, o sea,
0: que sí, lo que, tienes que tener yo, más
1: o menos, claro. Entonces,
0: sí, que si eres panadero, mañana no vas a ser eh, jardinero. Carnicero, que, claro, claro. Claro, que te puedes reinventar, claro. sobre todo ahora con toda sí. esta pandemia, ¿no? que muchas, muchos negocios se han reinventado un poco, pero tiene sentido, ¿no? Que, no, que tú no puedas estar cambiando constantemente la categoría, o la, la categoría principal de la ficha, porque tú no cambias tu, tu actividad principal. Claro,
1: claro, claro. Yo uh -huh. pensaba que lo que me ibas a preguntar, Alex, era si el utilizar las nueve categorías secundarias diluía el ranking. Porque eso también ah, pues, ha sido un
2: poco. Pues no, que... no
0: lo tenía, o sea, no, no, lo, no, lo no lo tenía el radar, pero cuéntanos, es decir, que utilizar esas, todas las la posibilidad, ¿no? todas esas nueve categorías secundarias. Sí, claro, ya claro, me sí, dices, sí. si utilizo nueve van a ser muy, muy a lo mejor ya muy diferentes, ¿no?
1: Pues decían que a lo mejor poniendo, utilizando las nueve, diluía la fuerza de la categoría principal. Y entonces sí que estuvo ahí el debate y, y se estuvieron haciendo pruebas, y concretamente se hicieron pruebas para dos sectores diferentes, uno era el de abogados, y se hicieron eh, dos pruebas diferentes. Y una era Añadiendo, añadiendo más categorías secundarias y otra era reduciendo y lo que se vio precisamente era justo lo contrario, o sea que si tú quitabas eh, categorías eh, no ranqueabas mejor respecto a la categoría principal y si añadías categorías y encima las que añadías eran realmente relevantes para tu negocio, podías, eh, podías posicionarte todavía mejor. Entonces, uh -huh. al final demostraron que eso de que se te diluye el ranking de la categoría principal si pones las categorías secundarias, que, que, que es un mito. O sea, que uh -huh. la gente que aproveche y que ponga las categorías secundarias que funciona.
0: Claro. Bueno, saberlo. A mí me surge una duda comentando esto en cuanto a las categorías. Si yo, por ejemplo, estoy creando una ficha pongo la categoría principal, que es una categoría justo que se, que se ajusta ¿no? a, a lo que es mi negocio y luego empiezo a añadir esas categorías secundarias, puede haber un momento que yo digo, bueno, hay tres categorías secundarias que más o menos me, me valen, pero a pesar de que puedo añadir más, porque me deja hasta nueve, no veo que haya otras que, que se parezcan a, o que sean cosas que hago yo. En ese caso es mejor dejar solo tres secundarias y no aprovechar todas las que podemos llenar, porque sí, no hay digamos. más, mejor hacer eso que, que añadir otras, que a lo mejor bueno, de perfil un poco de lado <risa> pero no, es mejor dejar digamos, solo las que son y ya está, no hace falta claro, sí o sí que... completar las nueve
1: claro, las que sean realmente eh, eh, relevantes para tu negocio, imagínate pues esto, lo que comentábamos antes de una persona, que pues un médico, que médico y cirujano vale, pues a lo mejor también puede poner de categoría centro médico, que existe esa categoría pero ya poner hospital puede ser demasiado, ¿no? Está sí. relacionado, pero no es eso. No
0: es, eso es. Eh, Entonces, muy bien.
1: pon lo que sea relevante.
0: Sí. Oye, ¿sabes si existe... Esto se me acaba de ocurrir. ¿Existe un listado oficial con todas las categorías y subcategorías que tenga Google en algún sitio? Eh, dentro de su documentación y demás. No sé pues si existe. Mira,
2: Google que eh...
1: Google, que yo sepa, no tiene, no tiene una clasificación oficial de categorías, pero si te vas a plepper.com, uh -huh. si quieres luego te paso el enlace para que lo pongas en las notas de, de tu programa. Está la, la lista oficial de categorías, ¿vale? Y además, eh, yo eh, viene a cambiarla cada tres o cuatro días, eh, las va actualizando. Yo creo que para España hay más o menos como 2.000... O cientos y pico categorías vi el otro día
2: Fíjate, ¿Vale? sí, sí.
1: entonces es interesante ir viéndolas porque todos los meses hay cambios y puede ser interesante, y por ejemplo en el mes de diciembre apareció una categoría nueva que era creador de gatos eh, y, y, y hubo varias cosas de gatos, entonces oye a lo mejor pues eres eh, una perrera y, y una perrera pues eh, tiene identificado sus categorías y de repente ostras, pues que ha aparecido el tema este de de, de criadero de, de gatos, ya, ya te digo, y a lo mejor le aplica. Pues hay que estar pendiente, porque además lo bueno es que hasta que se den cuenta los competidores, si tú estás ojo a visor, la utilizas y te ayuda a rankear y hasta que se enteren los otros, pues oye, eso que tienes una ventaja competitiva temporal que tienes que aprovechar. Pues uh -huh. en plepper.com pues hay una lista que se llama full list, pero vamos, te paso el enlace y lo pones en, la, en las notas. Sí,
0: te pondré. Lo... Esta herramienta también salió en el episodio sobre ese local que, en el que estuvo Sergio Somoza sí. y lo comentó también la herramienta, yo sé que es una herramienta que utilicéis bastante, sobre todo para, el tema de ese local es, es una herramienta muy potente, con mucha información, la pondremos otra vez en, los, en las sí. notas del episodio para que sobre todo esta parte de, eh, me parece súper útil, no es ver un poco eso y sobre todo si la van actualizando, pues más todavía, o sea que fantástico.
1: Claro. Sí, sí. Cada Muy
0: tres
2: bien. o cuatro días siempre hay
0: algún cambio. Genial. Vale, pues vamos a pasar a otro punto que yo creo que, que aquí hay bastante que decir, ¿no? Pero bueno, hay cosas que simplemente yo creo que son más de información pura y dura del negocio, que es toda esa parte de información del negocio que podemos completar dentro de la ficha, como horarios, la dirección... Eh. Vamos, si quieres, a pararnos en horario y dirección, porque luego tengo una cosa que me interesa mucho. Eh. <coughs> tema de horario y dirección, los horarios al final... Yo creo que es más, pues, ¿qué vamos a poner? Los horarios ¿no? de, de nuestro negocio, los actualizamos cuando toca. Algo que decir aquí, que digas, oye, es importante tener en cuenta esto. o ¿Qué recomendación darías a la hora de, de estar pendiente ¿no? de, estos, de estos horarios, de cómo trabajarlos? Ajá. Uh
1: -huh. Pues mira, los horarios que estés pendiente de realmente en que si hay fechas, eh, fechas especiales donde ese horario cambia, que estés alerta para tenerlas identificadas, pues por ejemplo eh, en Navidad, en un, un, día, un día 24 que cierres antes, un 24 de diciembre que cierres antes, pues eso es interesante tenerlo en cuenta. Pero es que encima con el tema de la pandemia se abrieron las posibilidades de establecer horarios secundarios. Entonces, eso fue muy interesante, porque ¿te acuerdas que, eh, por lo menos en España, había unas horas especiales para salir a un, dar un paseo para las personas mayores, uh -huh. para que no se mezclaran con el resto de personas porque eran de riesgo?
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Te acuerdas? Bueno, pues resulta que dentro de los horarios secundarios que ha establecido Google, ponía, por ejemplo, horario senior. Entonces, tú, si eres un negocio, pues para de cara a atender a esas personas mayores y que no se mezclaran con, con personas más jóvenes y evitar el contagio, dado que era un colectivo de riesgo, pues tú podías poner unos horarios especiales. Y igual que te digo horario senior, pues era también horario especial de cocina, horario especial de recogida para restaurantes. Entonces, esos horarios secundarios que han surgido a raíz de la, de la pandemia, también es interesante rellenarlos.
0: Mm -hmm. Muy bien. Pues sí, eh, la verdad que es, mmm, todo este año último ¿no? que hemos tenido toda esta situación, Google well, Business se ha puesto mucho las pilas con esto, ¿no? Que sí, mucho. sacar horarios, atributos, la verdad que, que se agradece que se pongan tanto las pilas y que sean rápidos, porque a los negocios físicos que lo han pasado mucho están mal, pues esto les, les viene muy bien, son pequeñas ayudas que, que la verdad que, que se agradecen. Vale, sí. eh, ¿Cuánto a horarios, eh, no sé si quieres decir algo más. No. Para mí, algo que yo creo que es, quizás sí que es más importante, ¿no? La, la dirección, sobre todo. Teniendo en cuenta que esto ya sí que lo comentamos en el otro episodio sobre SEO Local, que fue más introductorio, ¿no? Haciendo un repaso general. Eh, conocéis, bueno, soléis trabajar mucho con un concepto dentro de SEO Local, que es el NAP, ¿no? El name, address, sí. and, and phone que al final es, por recopilar un, por volver un poco a ese tema, es que la, la dirección que tenemos en la ficha My Business luego la tengamos que poner exactamente igual en las citaciones que, que tengamos en otros lugares, no directorios, en webs, en nuestra Exacto. propia web y demás. Entonces es importante el, establecer muy bien esa dirección, ¿no? Eh, a la sí. hora de rellenar la ficha.
1: Sí, eso eh, ha sido siempre, y además muchas veces hablaban del NAPW, donde también hablaban de que la web Debía tener eh, bien la información. Eh, siempre han hablado eso de, de ser súper escrupuloso con el tema de la dirección para la consistencia del NAP, para que Google sepa de forma inequívoca eh, que están hablando de tu negocio cuando te mencionan en otros sitios, pues eso, en directorios, etc. Sin embargo, yo cada vez más estoy escuchando eh, a la gente de Estados Unidos que el NAP está empezando a dejar de ser relevante, porque dicen que Google tiene eh, tanta información y tantos datos que es capaz de saber que están hablando de ti por otra información que hay alrededor. Pues Si uh -huh. tú también tienes redes sociales, si el nombre coincide, el teléfono coincide y la red social coincide, si la dirección no termina de coincidir, sabe que están hablando de ti. Eso es lo que estoy escuchando desde Estados Unidos, que cada vez tiene menos relevancia. Yo, sin embargo, eh, perfecto, pero yo intento esa consistencia del NAP por si acaso para que no haya ningún tipo de problema.
0: Sí, ante la duda que lo tengamos al menos cubierto y luego ya se si van haciendo cambios, poco a poco lo vamos adaptando, ¿no?
1: Exactamente.
0: Muy bien. Genial. Eh, ese punto en el que te quería preguntar, el área de servicio. sí eh, ¿Se puede elegir un área de servicio...? ¿O no? no ¿Es opcional?
1: Bueno, el área de servicio es en función del tipo de negocio que tengas. No. Es decir, si eres un negocio que tienes un establecimiento físico y que los clientes van a tu establecimiento a comprar o, a, o que tú le des un servicio, eh, entonces no eres un área de servicio. El área de servicio es cuando eres tú quien va al domicilio del cliente. Entonces vale, aquí vale. estamos hablando pues eso, de fontaneros, de electricistas, de cerrajeros. ¿Qué mm. es lo que ocurre? Que con el tema de la pandemia nos hemos encontrado que se empiezan a, a vertebrar modelos híbridos, porque de repente, oye, un restaurante, la gente iba al restaurante a comer. Y a lo mejor el restaurante antes no te contemplaba para nada eh, un modelo de área de servicio, de entrega a domicilio, pero claro, de claro. repente le cierran a él el negocio y dice, es que yo tengo que seguir facturando. Entonces, pues ha habido muchos acuerdos, por ejemplo, con empresas de logística, no con Uber y cosas así, para que el propio restaurante pueda ofrecer servicio cuando no pueden ir a su, a su establecimiento. Entonces, en esos casos, sí que puede establecer un área de servicio. Entonces, bueno, uh -huh. las áreas de servicio, ya te digo que siempre han sido negocios donde eh, no atendían de forma física en un negocio propio, en un establecimiento propio, sino que iban a casa del cliente, pero ahora con la pandemia sí que ha habido, pues una, eh, estos, han surgido estos modelos híbridos donde las áreas de servicio tienen sentido. Pero mira, además eh, ayer lo comentaba con Sergio Somoza, eh, ¿puedes poner áreas de servicio pues, para intentar rankear mejor? Bueno, pues, pues mucho cuidado porque el tema del área de servicio no es para conseguir abarcar más, sino para que Google decida, vale, si tú has decidido que tu área de servicio es hasta aquí, yo ya sé que un metro más para allá a ti no te voy a mostrar.
0: Uh -huh. O sea que puede ser un arma de doble filo.
1: Claro, entonces te puedes ver ahí eh, todo contento, Ay, voy a poner áreas de servicio para, para intentar hacer un scope más grande de mi negocio y realmente a lo mejor lo estás, la estás liando, porque eh, dentro de los factores que ayudan a posicionar un negocio está la proximidad, la autoridad y la relevancia. Y muchas veces cuando tú buscas un, un negocio en Internet y te salta el local pack, muchas veces aparece dos, dos negocios juntitos y uno que está separado. Uh -huh. es, que es, eso se conoce como el factor 2-1. Bueno, pues ese que está separado es aquel que está posicionando ahí porque ha ganado no en proximidad, sino en autoridad y en relevancia. Uh
2: -huh.
1: Si tú estás trabajando con temas de áreas de servicio y estableces zonas, por mucho que tengas autoridad y relevancia, si sales del área de servicio donde, donde está buscando el, el, el cliente, no
0: vas a aparecer. Ya no vas a aparecer. Vale. Importante esto. A ver, se me está aburriendo porque lo que has comentado, claro, eh, es tan ambiguo, ¿no? Porque o es tan... Hmm, un fisioterapeuta, por ejemplo, que tiene una clínica, o sea, tiene un el sitio físico donde va la gente a... Hacerse la fisioterapia y tal, pero claro, muchos fisioterapeu fisioterapeutas sí. también podrán ir a, a casas, ¿no? Es decir, o a otro sitio con el, el, la cama esta plagable que llevan y tal, a dar el servicio. Entonces, claro, tú estás en un sitio físico, es el, a lo mejor el, el 80% de tu negocio lo haces ahí, pero también tienes la posibilidad de desplazarte y de moverte a otros sitios, ¿no? Con un sí. límite. Entiendo que pasa lo mismo también con gimnasios, entrenadores personales, etcétera, que al final ahí habrá que decidir muy bien cómo se establece esa, ese área de servicio para, lo que, para que no ocurra lo que tú dices, ¿no? que en el momento que te vas un metro fuera de ese, ese radio, desapareces ¿no? o ya no apareces en los claro, rankings.
1: Claro, y además ha habido cambios hace poco, yo creo que fue después de verano, donde Google ha dicho, cuidado, porque el área de servicio nunca puede superar las dos horas de trayecto de donde está tu sede. Porque es que antes la gente se ponía como loca a decir... Sí, toda España. Sí, sí, toda España.
0: <risa> claro. No, a ver, tiene sentido. Si tú eres lo que hemos dicho, eres un entrenador personal, no te sale a cuenta hacerte tres horas de coche para ir a ver un cliente.
1: Claro. Pero ahí te podrías encontrar un abogado. Oye, un abogado, si sí, alguno, ya, claro. puede atender a muchos, a muchos clientes de toda España, pero entonces eso ya no es SEO local. Claro. Entonces tienes que trabajar el otro tipo de SEO.
0: Sí, porque al final... Son servicios que incluso se pueden dar online. Un abogado o un psicólogo... Puedes, puedes también hacerlo online a cualquier parte ¿no? de, de España o del mundo, incluso. Claro. Uh -huh. Muy bien, muy interesante esto de las áreas de servicio. Sí. Y um, algo que ya ha salido, mencionado en, en lo que llamamos de episodio, son los atributos. Eh, algo, algo que recomendar... Es, entiendo que, como dices, estos atributos... Van, van a ser diferentes, obviamente, en base a la categoría que elijamos. Algo que recomendar, porque sí que yo creo que este año los atributos han salido muchos nuevos, ¿no? Con todo esto de la pandemia. Sí,
2: eh, sí, sí.
0: Por ejemplo, he visto, el otro día estaba viendo en una ficha el tema del atributo de obligatorio llevar mascarilla, este tipo de cosas. ¿Alguna recomendación que hacer? Estar pendiente, porque Google parece que esto lo está actualizando. ¿Hasta qué punto esto puede tener incidencia en el, en el, en el posicionamiento? De la ficha o es más bien algo que es para el usuario? Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, este verano de, de estar buscando un restaurante o algún sitio para tomar unas, unas cervezas y si no veo el atributo de terraza o, o algo así, ¿no? no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, y, pues, quiero buscar uno que tenga terraza, por lo tanto voy a fijarme en ese atributo. Si no lo tiene, pues a lo mejor ni me molesto en, en llamar, podría ser. Claro.
1: Claro, pues es que precisamente afecta tanto a la conversión como al posicionamiento. Si tú buscas, por ejemplo, eh, eh, bar cerca de ti, pues claro, tú te puedes estar fijando en el atributo de terraza, a ver si está o no está. Pero si tú ya buscas bar con terraza, si, imagínate que hay dos bares y uno tiene, el que no tiene terraza, ¿vale?, eh, resulta que tiene muchísimas o sea que tiene muchas reseñas eh, tiene más antigüedad eh, y la, a la parte de más reseñas tiene mucha mejor eh, valoración ¿vale? pero no tiene terraza si tú buscas bar solamente te aparecerá este porque es el que eh, mejor tiene trabajado pues ya te digo la parte de reseñas etcétera pero si de repente tú buscas bar con terraza al no tener ese atributo no te va a aparecer
0: Vale, entonces,
1: entonces
0: es, tanto, es útil tanto para el usuario, en este caso a nivel de conversión, ¿no? que puede decantarse de por esa ficha o sea, por ese negocio por otro, eso es, y luego aparte a nivel de, de posicionamiento, si los usuarios utilizan ese tipo de keywords que incluyen los atributos a la hora de buscar, puede también hacer que tu negocio aparezca o no aparezca.
1: Exactamente. exactamente. Uh -huh. Y hay que estar pendiente de lo que tú también decías porque los atributos van apareciendo y justo esos atributos que son los atributos de salud que han aparecido por el COVID con el tema de mascarilla, se limpian las superficies eh, entre transacciones, que no me acuerdo ahora bien del nombre, eh, eh, tomamos temperatura, pues todo eso hay que ir rellenándolo continuamente, por ejemplo en Estados Unidos con toda la revuelta que hubo, con eh, el asesinato por un policía de esa persona negra, Uh -huh. No me acuerdo ahora el nombre. Sí, de bueno,
0: George de Floyd.
1: ¿no? De Floyd. Bueno, pues uh -huh. resulta que apareció un atributo eh, intentando hom homenajear a los, eh, a los negocios llevados por personas de color y ponía regentado por, por negros. Era uno de los atributos. Anda,
0: sí. Hay uno que también es regentado por mujeres, ¿no? Mujeres, sí.
1: Es, uh -huh. Ese está en España, sí. Sí, sí, sí,
0: sí. sí. Claro, pues eso, al final es estar muy pendiente de, de, de todos estos atributos y si, si se adecúan ahí, ¿no? Porque el tema de restaurantes, pues eh, ahora con todo esto, que, todo esto que ha ido pasando, ¿no? Recogida sin contacto, entrega sin contacto, takeaway, todas estas cosas, para llevar, para comer allí. Pues al final esto que, que está lo más al, al día con lo que es nuestro negocio, al fin y al cabo.
1: Claro, claro. Y sobre todo también saber que están atributos eh, objetivos que eres tú como negocio los que pones en tu ficha pero están también los atributos subjetivos que son los que ponen tus clientes ¿a ti no te ha pasado que sales de un sitio y de repente te salta un mensaje de Google que te dice ¿has estado aquí? ¿quieres dejar una opinión?
2: Uh -huh.
1: y entonces ahí tú dejas la opinión y, y te preguntan cosas de si has sido acogedor y si es ideal para niños entonces eh, claro un restaurante de, de sí mismo seguro que va a decir que es acogedor, comida saludable, etcétera, pero a lo mejor los clientes no piensan lo mismo, entonces los atributos que ponen los clientes también se visualizan
0: Vamos, que es de ahí de, también de donde Google va, saliendo, va sacando, ¿no? Ideas y, y atributos nuevos
1: Exactamente
0: Muy bien, vale, pues vamos a pasar ahora te quiero preguntar en cuanto a las publicaciones que se pueden hacer en, en las fichas no estas publicaciones que tienen una vida, una vida limitada. Sí. Eh, ¿Tú la recomiendas siempre? Es decir, siempre que tengamos, no sé, algo que anunciar eh, o estar publicando casi siempre, siempre que podamos cosas. Mm, ¿Esto hace que la ficha mejore? ¿El posicionamiento o, o, o la visibilidad en algún aspecto?
1: Pues mira, yo creo que las publicaciones son, son muy interesantes porque... Eh y son el gran olvidado porque solamente el 4% de los negocios utilizan esta función de forma habitual pero qué es lo que ocurre que es el que gran olvidado y es una pena porque tiene grandes beneficios porque por un lado eh, lo que hace es enriquecer la, la, la información de la ficha de, de, tuya y cuando la enriqueces lo que haces es que llevas más abajo la sección que pone en la ficha otros clientes buscan y aparece uh -huh. ahí tus competidores pues cuanto más abajo dejes los competidores y más contenido tuyo de valor muestres, pues, pues mucho mejor. Y es que precisamente también lo bueno que tienen las publicaciones es que puedes poner unos CTAs muy claros, ¿no? como llamar, ver oferta, más información, incluso comprar. Entonces, eh, eh, las publicaciones eh, están muy orientadas a la, a la conversión. Y Es cierto que tienen limitaciones, como que están limitadas a 1.500 caracteres y tienes que ser además un buen copy para reducirlo a 80 caracteres para que se vea lo más importante al principio sin que la gente tenga que quedar a ver más y luego también pues eso, lo que hablabas tú de la vigencia temporal, suelen durar 7 días, 14 días si es un tema relacionado con COVID, si es un tema de una oferta o un evento dura hasta la vigencia de la oferta y el evento en cuestión pero es que y lo bueno que tiene es que, ya te digo, que, que te ayuda a convertir y muchas veces te dicen, ¿y, y, y qué es mejor, eh, una, una publicación o un blog? Es que, es que son complementarios, un, un blog eh, tiene una vigencia mucho mayor, ahí se queda. No, no caduca y se va a, a al almacén, como digo yo, de las publicaciones y ahí puedes trabajar muy bien las keywords y no tienes limitaciones de caracteres ni nada por el estilo y el, y el blog ayuda a arranquear la web que es donde enlaza la ficha y entonces eh, eh, al final eh, el blog va muy bien para el ranqueo y, y las publicaciones van muy bien para la conversión y sobre todo también porque dejas más abajo información de otros competidores entonces uh -huh. yo creo que cuanto más llena tengas la, la ficha que Google vea que, que la tratas con cariño que la mantienes viva yo creo que desde luego perjudicar no te perjudica y sobre todo cuando estamos hablando Alex de que se tratan de, de un de un elemento tampoco usado, o sea, que solamente el 4% de los negocios lo usan de forma habitual. pues pues úsalo porque es que te va a venir te va a venir bien. Sí. Y además es que también existe un es, eh, un snippet de justificación, los snippets de justificación es cuando tú haces una búsqueda y te salta el local pack, aparte del nombre de los tres negocios, muchas veces te puede aparecer el icono de una persona que eso indica el comentario que alguien te ha dejado en la ficha en forma de reseña. Eh, también puede, hace, eh, te, puede haber una, un, un, como un globo terráqueo, que quiere decir que la web de tu negocio menciona pues, la búsqueda que ha realizado el usuario, pero también tenemos las de publicación, que es un signo de exclamación para identificar pues, eso, que la búsqueda que ha, que ha hecho el usuario coincide con el contenido del post. Entonces, muy bueno. eso al final, si tú estás buscando algo, saltan tres negocios y resulta que el tuyo tiene ese, ese snippet de justificación diciendo que tienes una publicación relacionada con, la, con lo que está buscando el usuario y el resto de negocios no, eso, eso al final eh, fomenta que el cliente haga clic. Entonces, claro, porque ellos... hace tu ficha
0: más, un punto más visual que el resto, y efectos de CTR, de visibilidad, pues te puede venir muy bien.
1: Claro, exactamente. Ajá. Qué bueno. Entonces, yo lo veo yo lo veo interesante, es tu negocio y lo tienes que mimar. Tú sí, lo mimas desde todos los aspectos.
0: Pues sí, sí publicar de forma lo más frecuente posible, siempre que tengamos cosas que comunicar, estar pendiente, ¿no? Lo que es el, lo que he comentado, ¿no? El copy, el texto, trabajarlo bien, mimarlo. Porque al final, como de todo lo que saco, de lo que de lo que has dicho más o menos, es que al final merece la pena, sobre todo por ese dato que has dado. Importantísimo, del 4% eh, solo de las empresas que lo utilizan, pues hombre, hay ahí un espacio todavía muy potente para, para destacarnos un poco, ¿no? De, de la competencia. Así que muy bien. O sea, yo creo que, que merece la pena totalmente.
1: Genial, sí.
0: Muy bien. Vale, preguntarte también por algo que muchas veces parece que es el centro de, de, de las fichas de My Business que son las reseñas, ¿no? las reviews eh, sí. porque yo creo que aquí hay mucha eh, hay, yo creo que hay cierto desconocimiento en cuanto a la importancia no? porque pues, pueden ser importantes eh, yo creo que quizás, ahora me, dime si voy bien encaminado, más a nivel de quizás de conversión eh, que más de, de posicionamiento, no? obviamente algo harán algo serán importantes, pero no creo que no sé si son lo más importante de todos los factores de lo, que, de lo que hemos ido hablando.
1: Pues yo creo que las reseñas están entre los tres y cuatro primeros factores importantes dentro de la ficha de Google My Business. Porque al final eh, lo, los usuarios... Pierden, pues mira, creo que el año pasado, o sea, en el año 2020, leí que destinaban casi 14 minutos en leer reseñas antes de decidir si ir o no a un establecimiento y que confiaban en las reseñas de extraños como si fueran de como si fueran de familiares o amigos entonces realmente a la, la gente sí que necesita tener la opinión de otros antes de decidir si no eh, si ir o no al establecimiento y cuando estamos hablando a lo mejor como de temas más peliagudos como por ejemplo un médico que tengas alguna dolencia y, y tienes necesidad de ver qué opinan otros, eh, otros pacientes, todavía es más relevante. Entonces sí que son importantes y de hecho Google valora no solamente la cantidad de reseñas que tienen negocio, sino el sentimiento que, que tienen. Porque al final Google lo que quiere es que no te vayas a un buscador a, encontr a, a encontrar negocios. Entonces claro, si te muestra negocios donde la experiencia de usuarios pasados ha sido mala, tú te fías, vas a ese negocio y tienes también una mala experiencia y eso se repite de forma continua, al final Google dejaría de ser relevante para ti a la hora uh -huh. de... Se te estaría, hora recomendando,
0: de... te estaría recomendando mal, en ese caso, el propio buscador.
1: ¿no? Exactamente. Y, de, y, y, por ejemplo, nos encontramos con Yelp que Yelp bueno le llaman el demonio de los negocios locales porque eh, tiene una forma de valorar las reseñas de los negocios bueno, trabaja como una, como una especie de campana de Gauss entonces no tiene en cuenta las opiniones muy positivas pero sí tiene más en cuenta las opiniones negativas entonces para tener buenas valoraciones en Yelp eso es la... Eso es súper complicado porque Yelp lo que quiere asegurar es la buena experiencia. y la, Lo quiere asegurar tanto que es que ya se pasa. Entonces se pasa, los, ¿no? negocios, los negocios locales están boicoteando a Yelp y de hecho eh, eh, Apple dentro de su buscador, antes cuando tú buscas en, en Apple Maps un negocio, eh, normalmente te dicen más información pues en TripAdvisor y en. Eh, eh, Ahora no me acuerdo. Bueno, y también en Yelp, ¿vale? Uh -huh. Bueno, pues resulta que eh, noticia del de año pasado es que Apple está trabajando su propio sistema de reseñas y quiere dejar de depender de, de Yelp. Entonces, uh -huh. al final, las reseñas son muy importantes porque ayuda al usuario a decidir si va o no va al establecimiento y tienes que también trabajarlas bien o sea, tienes que, ya te digo ser constante en la generación de reseñas si eres un negocio que acaba de abrir lo que te encuentras normalmente es que sí que tienes a, a, los, eh, a los amigos y a los familiares eh, escribiéndote reseñas y tienes un pico importante y luego baja, pues bueno, ese tipo de reseñas al final Google no las, no las tiene en cuenta pero si eres un negocio que va creciendo la cantidad de reseñas que va generando a lo largo del tiempo y además esas reseñas son también eh, con una valoración positiva eso eh, Google lo tiene en cuenta a la hora de posicionar los negocios. Y tampoco hay que obsesionarse con tener eh, cinco estrellas, porque eso tampoco es real. De hecho, creo sí. que dicen que
0: lo ideal es Me primer... pasa, sí, sí. Yo pues cuando veo de... un negocio que tiene cinco estrellas redondas y muchas reseñas, digo, uy, aquí algo pasa, ¿no? Que lo puedes hacer muy bien, pero siempre es raro. Un 4,7, un 4,8 lo puedo, lo, puedo, lo puedo llevar, pero un 5, mmm, raro.
1: Claro. Claro, bueno pues dicen creo que está entre el 4,2 y el 4,5 sobre 5 la, la puntuación ideal para que, para que el usuario se fíe de las reseñas y luego también es muy importante la política del propietario o sea el propietario tiene que responder a las reseñas tanto a las positivas, a las negativas como a las neutras y tiene que responder de forma diplomática demostrando que le importa su negocio entonces hay, es que te encuentras a... a, a, a a propietarios que yo entiendo que una reseña negativa y encima si es falsa fastidia muchísimo pero no puedes responder, no te puedes poner a la altura. Tienes que intentar Eso responder es. de forma que, que demuestres que te importa, que vas a ponerte manos a la acción y en el caso de que sea un error, pues invitarle a, a corregir el error. Pero al final también de las valoraciones negativas se pueden sacar aspectos positivos de que demostrar a otros que luego la lean de que tú te has puesto manos a la obra no para trabajarlas. Y es importante también. Eh, cuando te dejan reseñas que usen, que usen palabras claves lo que pasa es que claro, si te las dejan de forma espontánea que es lo ideal, lógicamente pues sí, podría... no se ocurre claro Claro, poner las palabras eh, que, que quieran poner. Pero cuando tú respondas como propietario, es interesante que pongas esas reseñas, esas palabras claves, porque eso también te ayuda. Y de hecho, no, si te das cuenta, cuando, cuando te vas a la ficha de un negocio que tiene bastantes valoraciones y, y, y le das a escribir reseña, arriba te aparece como unos globitos con el número de reseñas que hay por tipo de palabra. Uh -huh. Entonces al final como que va haciendo clasificaciones de la tipología de reseñas que, que tienes. Entonces, sí. si, si eres, por ejemplo, eh, yo qué sé, un, pues un veterinario, pues si de repente tienes una bolita de vacunas, oye, pues las vacunas es un aspecto interesante y una keyword interesante en un, en un veterinario. Pero si tienes una bolita en el tema de.. Eh, pues eh, muchas gracias por todo, me has atendido muy bien y, y, y tienes de atención, pues bueno, está bien, pero no tiene nada tanto que ver con, con tu negocio. Entonces poner palabras semánticamente relacionadas con tu negocio también
0: ayuda. Fantástico, muy bien. Eh, pues vamos a hablar, te quiero preguntar del tema de las imágenes. En las fichas, porque sabemos que hay, hay dos imágenes, eso, además en las estadísticas de My Business, sí que se ve, ¿no? Fichas de lo, del propietario sí. versus fichas de sí. los clientes. Eh, es recomendable que haya siempre más fichas comparativamente, ¿no? Que haya un, un ratio entre, oye, fichas de eh, fichas, fotos de clientes o fotos del propietario. Mmm, algún ratio que tengamos que tener, o decir, oye, no, no puede haber muchísimas más fotos de clientes que las que sube el propietario. Eh, o por ejemplo, con qué frecuencia ir subiendo fotos nuevas, ¿no? Oye, no es que yo subí 10 fotos cuando abrí la ficha hace 5 años y ya no he vuelto a, a subir fotos nuevas. ¿Tengo que ir renovando? ¿Tengo que ir eh, subiendo nuevas? ¿O qué, qué hacemos con todo esto?
1: Bueno, pues la, la verdad es que eh, Google, dentro de lo que es su política, habla de que lo mínimo es tener pues eh, tres de lo que es de tres fotos de la fachada, tres del interior para que se vea cómo es el interior de tu establecimiento. Eh, yo creo que es la regla del tres, tres de tus profesionales trabajando y bueno, lo normal es, hombre, si tienes muchos clientes, que haya más de clientes que del propietario. Como propietario si puedes eh, seguir actualizando esa, esas fichas pues sí que sí que es interesante pero no tengo un ratio en la cabeza ahora mismo de que sea de, ni de actualización de, de, las, de las imágenes ni de ratio propietario-cliente ¿Tú, tú, tú, ¿Tú has escuchado algo relativo a eso?
0: No, no, eh, entiendo que... El, que... Supongo que la cantidad de fotos también que suban los propietarios, eh, perdón, los clientes va a depender del tipo de negocio, ¿no? Es decir, tenemos un restaurante, va a ser claro. bastante sencillo que los clientes suban fotos del establecimiento, de los platos y tal, pero habrá otros negocios en los que sea bastante más raro, o menos asiduo que que el cliente claro. suba fotos, ¿no? Porque que vas a subir claro. la foto, vamos, ah, pues mira qué chulo el del dentista, ¿no? la, la sala claro. de espera, <risa> claro, es más complicado. Claro. Muy bien. Claro,
1: pero sí que te puedes encontrar, por ejemplo, también establecimientos, eh, a lo mejor un poco más grandes, donde hacen experiencias. Porque yo tengo comprobado que... En los negocios donde aparte de vender servicio ofreces buenas experiencias, eso, aparte de que aumenta las reseñas, sí que aumenta la subida de, de, de imágenes. Y, por ejemplo, yo que sé, que tengas una firma, una librería que tenga una firma de, de libros, por ejemplo, uh -huh. y encima a lo mejor te puedas sacar una foto en el fotocall con el, con el autor en cuestión. Eh, o a lo mejor pues eh, otro negocio que, que tenga pues eso una acción con un influencer o cosas así, esas cosas sí que, sí que son buenas e incentiva también eso, la foto, que la gente la suba y además si la foto hecha con un móvil que ya tiene los datos de geolocalización eh, se, suben, eh, se suben a la ficha de Google My Business, pues todavía le da le está dando más relevancia a la ficha a nivel local para el factor este de, de proximidad que comentamos. Uh
2: -huh. Entonces, de
1: cara a generar imágenes, yo veo también la importancia de fomentar experiencias. Y te he dicho esto de firma de autógrafo, pero también te puedo hablar de una tienda de manualidades que de repente haga una sesión con niños eh, y entonces... Los padres pueden dejar ahí a los niños, se quedan ellos un poco libres y entonces los niños están ahí trabajando con el material y luego el padre se ve obligado a comprar el material en la tienda, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues esas cosas sí que favorecen.
0: Uh -huh. Eso me parece súper interesante, ¿no? Pensar formas de incentivar que la gente, cuando esté en tu establecimiento, quiera hacer una foto y subirla ¿no? A la, a la ficha junto a la reseña. O sea que esa parte está muy, muy bien. Hay que darle una vuelta y ser creativo a ver que, de qué forma podemos... Podemos fomentar esa parte. Sí. Muy bien. Sí, porque no, porque es que luego te... cuando... Dime, dime. Perdona.
1: No, porque además cuando tú, aparte del producto que le estés vendiendo, que es que al final es muy complicado diferenciarse en producto, porque eh, un pegamento. Es que el pegamento, lo, lo en, ¿en qué es diferencial? Pues lo puedes comprar en esta tienda como lo puedes comprar en la tienda, en la papelería de dos calles más allá. Pero cuando tú de repente ofreces eh, esa experiencia de alguna manera al final es que fidelizas y ahí sí que tienes la libertad total de decirle al cliente oye, pues si me puedes dejar una reseña te lo agradezco, hijo, ¿cómo no te lo va cómo no te lo va a hacer el cliente cuando de repente le has ofrecido algo más? si claro. te compras simplemente el pegamento, ¿cómo le vas a pedir? oye, súbeme una reseña, ¿por qué? Porque te, porque te he comprado un pegamento
0: sí, porque la transacción del pegamento ha sido correcta <risa> claro claro, sí, sí, sí claro sí. muy bien y de, en cuanto a imágenes, ya por ir eh, acabando, en el, en el episodio sí. de ese local sí que comentamos por encima el tema de, de, de la geolocalización o el, el geotagging, ¿no? geotagueado de imágenes. Sí. Eh, esto es, es recomendable siempre que podamos hacerlo. ¿no? Es decir, las fotos que subamos nosotros como propietarios que están geotagueadas con, con todas esas etiquetas exif y demás, esto es recomendable. no Siempre que podamos, tú lo recomendarías... Porque además, sí. yo creo que lo que has dicho, ¿no? el factor de proximidad nos va a ayudar eh, un poquito o mucho, no, no lo sé, pero seguro que nos, que nos puede ayudar.
1: Claro, sí, sí, ayuda y no solo en la ficha, sino también en tu página web. Y ahí, bueno, pues está la herramienta de, de Álvaro Sánchez y Sergio Somoza, de Local Rocket.
2: Sí, que sí, yo soy muy fan que de... <ríe>
1: Sí, 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 yo también, y entonces hay que decirlo, lo, lo que es bueno y positivo hay que decirlo, y, y ya te digo que, que es súper interesante porque tienes otras herramientas donde tienes que ir subiendo una a una, aquí subes 10 de golpe, y metes, la, metes la, la dirección de tu negocio y te lo actualiza inmediatamente, entonces... Eso es que mmm, es diferencial. Al final, si un, si un negocio no lo hace y tú lo haces, pues ya estás contribuyendo más al factor de proximidad.
2: Claro.
0: O sea, al final, todo, yo creo que todos los puntos que hemos ido tratando, más allá de que algunos tengan, puedan tener más incidencia, ¿no? O sea, más importantes, al final todo suma. Oye, que las publicaciones tal, pues es que te va a diferenciar, porque solo lo hacen, solo lo hacen 4%. Oye, que las imágenes, mi competencia, puede que no las etiquete. Yo sí las etiqueto con los eh, con el geotagueado y, y es un plus, no es un puntito más cuanto más azúcar más dulce así que yo creo que, que sí, sí dejaremos también en notas del episodio otra vez la herramienta de, de Local claro, Rocket verdad. porque además es fácil de utilizar y es, es gratuita sí. para que la gente empiece a taguear sus imágenes y, y las vayan subiendo
1: claro que sí, además lo que comentábamos antes eres un negocio, ¿vas a estar subiendo tropecientas fotos de tu negocio? no, pues bueno pues las que subas por lo menos súbelas bien.
0: Eso es. Y si alguien, por ejemplo, nos está escuchando, Ay, yo tengo las imágenes en mi ficha subida, pero no están geotagueadas. Eh, puedes resubirlas, es decir, quitarlas que ya hay, volver a, a subirlas geotagueadas sí. y no hay ningún problema con eso, ¿no? Sí. Genial. Y lo mismo sí, en la web. Y puedes
1: incorporar claro. nuevas fotos. Claro. sí
0: Muy bien, muy bien. pues y además no sé es si... interesante
1: subir nuevas fotos Perdona, y que, que decía Alex que es interesante también subir nuevas fotos porque muchas veces la foto que tú quieres que aparezca como principal a veces no, no es la que tú quieres, sino la que selecciona Google porque ha tenido mayor número de visualizaciones, etcétera. Y, y a lo mejor esa foto la ha puesto un, un cliente. Y es uh -huh. que te encuentras gente con, con muy mala idea. Y de hecho vi hace, hace poco una pasadería que la foto principal que tenía era de, de una rata.
0: Ahí, pobrecilla. ¿Sabes? <risa> que alguien para... subió la foto en un momento Entonces... dado y claro, eh, muchas visualizaciones y Google Entonces, la entiende como claro... relevante y la pone.
1: Claro, imagínate que lo ha hecho un chavalillo ay que gracioso, se lo enseña a sus amigos todos los amigos eh, entrando a ver la foto que ha puesto en, la, en el negocio de la panadería donde compran las chuches, ¿sabes? están todos súper divertidos viéndolo y claro le están dando visualizaciones a las fotos Google entiende que esa foto es relevante de cara al usuario porque lo están viendo muchos y entonces lo pone como página principal de tu negocio
0: Pues sí. Entonces, la Casa Blanca
1: problema. claro, la Casa Blanca Tuvo como foto principal durante una temporada eh, un lavabo, bueno, guarro, no, lo siguiente, ¿sabes?
0: Sí. Pues, también, pues.
1: Pues, pues un gracioso, o sea, si se lo hacen a la Casa Blanca, ¿cómo no se lo van a hacer a la panadería de al lado? Entonces, ahí, ¿qué es lo que puedes hacer? Porque tú no puedes decir a Google, no, no cojas esa foto, que, que, que no es verdad, porque lo ha puesto un cliente y encima tiene un montón de visualizaciones. Pues para Google esa foto tiene interés. Entonces, uh -huh. lo que tienes que hacer ahí es incorporar nuevas fotos tú e ir trabajando, pues eso, que tengan visualización para intentar quitarle... Eh, el tick esté y que se, y que y quitar la foto principal es a que te han gastado la broma y que aparezca una de las tuyas. Entonces, claro. pues eso también lo tienes que, que ver.
0: Muy bien. Pues no sé si nos hemos dejado algo que quieras mencionar que consideres que puede ser relevante, ¿no? Bueno, a la hora de optimizar la ficha. Eh, o más o menos hemos sí, regresado bueno, todos los puntos.
1: Sí, el, solamente, pues eso, que la parte de productos y servicios. Que la, que la gente tenga en cuenta que ahí no tienen que poner hashtags. Porque muchísimas veces la gente sube su, sus productos y, y, y tengo ahora mismo en la cabeza pues una floristería que tenía ahí sus eh, diferentes eh, ramos de flores para diferentes ocasiones. El día de la madre, el día de los enamorados, por maternidad, cosas así. Y de repente, en vez de una descripción, todo hashtags. Claro, sí, como si
2: fuera no, Instagram no. esto, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, esto no es una red social. Entonces, que pongan la descripción de, del producto o del servicio, la foto, pero que no utilicen hashtag.
0: Uh -huh. Muy bien. Genial. Y que
1: rellenen y que también lo, y que lo complementen, que cuanto más eh, enriquecida esté la ficha, eh, mejores resultados van a tener.
0: Eso es. Mimarlo, dedicarle tiempo. Y intentar diferenciarse de la competencia tanto en, en todo lo que todo lo que utilizamos para completar la ficha como en cosas que la competencia no, no hace que ya hemos ido comentando. Muy bien, pues yo creo que, que la gente que nos está escuchando se lleva bastantes deberes para revisar y para sí. implementar porque parece que no, ¿no? Parece que la ficha son cuatro cosas, pero tiene un montón de, de historias y yo creo que cada vez tendrá más y hay que echarle un buen rato y estar muy pendiente de todo lo nuevo que va saliendo que yo creo que además tu podcast... Es un lugar perfecto para ello, porque además vas sacando cosas, no novedades. Hace poco sacaste un episodio de todas las novedades que había salido en, no en 2020. Así que nada, sí, muchísimas sí, sí. gracias, eh, a Laura, por, por pasarte, por eh, dedicarnos este rato. Yo creo que ha salido un episodio super súper útil, con un montón de la, cosas te que optimizar. No ¿no? Yo he aprendido muchísimo. Me encanta la parte del SEO local y es una parte que yo creo que muchos tenemos quizás más olvidada. no Nos centramos tanto en la web, en el SEO on page y demás. Que esta parte la tenemos sí. un poco de lado y, y es un mundo por descubrir totalmente. Así que nada, Laura, eh, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nada, quién sabe, a lo mejor en el, en el futuro eh, vuelves a pasarte por aquí porque nos que comentar un montón de novedades sobre My Business. o
1: Ojalá, ojalá.
0: Sí, sí, sí. lo dejamos apuntado. ¿Y
1: puedo, ¿Y puedo meter spam de valor, Alex?
0: Pues hombre, eso faltaba, claro. Bueno,
2: el spam de pues valor, valor sí siempre bien diría. recibido
1: pues que yo siempre digo que cuando rellenen la ficha y hagan el, todo el análisis de cara a su negocio que siempre revisen también a los competidores, que no los no les pierdan el ojo porque pues eso, eh, revisando qué categorías están poniendo, que no te olvides, entonces bueno yo en, en mi página web en lauralfonso.com tengo un curso de, dirigido a los negocios locales para que puedan hacer todo eso de forma de forma óptima y, de, y así puedan posicionar mejor
0: Perfecto. Pues sí, lo pondremos también en las notas para que no, para que no, no al menos le echen un ojo, ¿no? Porque seguro que tiene una pinta tiene una pinta tremenda, seguro que ayuda bastante. Si, viendo además lo bien que te explicas, pues yo creo que, que seguro que merece la pena.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Alex.
0: Nada, Laura. Eh, a ver si nos ponemos algún día, nos desvirtualizamos cuando pase todo esto, en algún eventillo o algo. Eso. Y charlamos sí, sí, más. Que estamos en Madrid. Sí, por eso digo que al final, seguro que cuando pase todo esto en algún evento, en algún meetup o, o algo así de estas cosas que se hacían antes, eh, seguro que coincidimos. Sí. Pues nada, Laura, seguro hablamos que sí, pronto. Deseando. Venga, hasta vale, luego. Vale, muy bien.
1: Un abrazo. Hasta luego.
0: Bueno, hasta aquí el episodio con Laura Alfonso. ¿Era para tomar notas o no? Espero que hayas aprendido tanto como yo y que apliques todos los consejos en tus fichas de Google My Business. Si te ha gustado, me encantaría que lo compartieses en tus redes sociales, te suscribieras, le dieras a like en ibox e y, ¿por qué no?, dejaras una reseñita en Apple Podcast. Como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!